0: Dobrý deň, ja vítam u nás Plamenku Lenku. Ďakujem, že ste prišli a toto naše rozprávanie bude o hľadaní pomoci po strate a možno aj o jej prijatí a o vašej spoločnej ceste s Plamenkom. Budeme veľmi radi, ak sa ľudia dozvedia, aké to je túto pomoc hľadať prijať a čo vám priniesla. Ja by som vás na začiatku poprosila, keby ste nám povedali niečo o sebe a možno o tom, ako ste sa prvýkrát s plamienkom stretli a prečo ste tú pomoc vlastne hľadali.
1: Dobrý deň, volám sa Lenka. Prešla som si stratou manžela a takisto otca. Vo veľmi krátkom časovom intervale obaja odišli na onkologické ochorenie a k plaminku som sa dostala tak, že som po týchto dvoch stratách v krátkom období, čiže bolo to dosť intenzívne, hľadala pomoc pre moje deti. Šlo pomoc skôr takú preventívnu, aby sa niečo neukázalo v neskôršom období a taktiež už som potom, nebola som si veľmi istá, čo ďalej, keďže som ich vlastne tým, tým začiatočným obdobím po sprevádzala ja skôr takým duchovným spôsobom a potrebovala som pomoc profesionálov, aby ma naviedli na to,
0: že čo ďalej a ako správne tie deti viesť. Uh-huh. V akej forme ste sa s tým plamienkom stretli? Kde ste ho objavili a vedeli ste niečo v podstate o tejto organizácii, o nás predtým?
1: Musím povedať, že s plamienkom som sa predtým nestretla. Vôbec som o tom nič nevedela, ale hľadala som vlastne na internete pomoc pre, pre deti po strate. A doslova som to tam do Google a vybehol mi vlastne plamienok. A, a
0: tak. Čo ste urobili? Teda kontaktovali ste, kontaktovali ste plamienok? Zavolali ste?
1: E, musím povedať, že na začiatku som váhala, keďže som dosť taký introvert a Nerobil mi problém zdierať svoje pocity, čo sa týka odchodu manžela, ale väčšinou to bolo s okolím, ktoré si vlastne s nami týmto prešlo, ktorí nás poznali a nebola som veľmi tomu otvorená, zdierať to s cudzými ľuďmi. Uh-huh. Takže som ešte trošku váhala, nekontaktovala som ich i hneď, ale... Musím povedať, že od začiatku od toho prvého pohovoru s nimi som sa cítila v bezpečí. Pochopila som, že vlastne sú to ľudia, ktorí s týmto pracujú a
0: berú to tak, tak prirodzene. Vy ste hovorili, že na začiatku ste hľadali teda pomoc pre deti. Akú pomoc dostali deti túto v plámenku?
1: Deti vlastne naštivovali počas minulého roka skupinové terapie pre detí. Plamenok má vlastne terapie pre detí, pre adolescentov a taktiež v tom istom čase otvárali skupinky pre dospelých. Uh-huh. Takže bolo mi ponúknuté takisto miesto v skupinke pre dospelých, čiže ja som v tom čase chodila do skupinky pre dospelých, deti v tom istom čase chodili pre skupinky pre deti, čiže som nemusela hľadať nejakú takú starostlivosť babysittera. Nejaké stráženie. To, 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 proste bolo to tak zorganizované veľmi dobré. A hlavne deti, deti spoznali ďalšie deti, ktoré vlastne si tiež stratou teda prešli. Boli to deti, ktoré buď stratili maminu, alebo stratili otecká, alebo boli to deti, ktoré stratili súrodenca, starého otca. Pomohlo im to v tom, že videli, že nie sú v tom samé.
0: Uh-huh. Vy máte céry. Aj, aj keď si o, možno spomenete z toho obdobia, a majú koľko rokov? Jedna má teraz 8 uh-huh. rokov a druhá 6 rokov. Uh-huh. A ako na to reagovali? Aj to nejako doma spomínali? Tie skupiny hovorili, že čo sa tam deje, alebo videli ste možno na nich, že im to pomohlo v niečom a ako?
1: Áno, vlastne oni to brali veľmi pozitívne, dokonca sa p- pýtajú na skupinky aj tento rok, pretože... Ja ako sám rodič mám toho teda na tandieri dosť. Uh-huh. A musím povedať, že nie často mi vychádza čas na to, aby som sa s nimi hrála, aby som sa im... Venujem sa im dosť, ale proste už to nie je o tom, že sa len hráme, že máme v celé povede na hru. Čiže plamenok zastrešil hlavne to, že oni mali kopu zábavy a nemuseli myslieť na to, že že sú tam nejaké starosti. Ale taktiež vlastne to bola kombinácia toho, že stretli decka, ktoré si týmto prešli. Čiže aj staršia cera chodila zo skupiniek a rozprávala o tom, že tam je dievčatko, ktoré stratilo maminu, že tam je chlapček, ktorý stratil ocina. A bolo to také, že, že sa vedeli cítiť navzájom aj bez slov do toho, čo prežívajú.
0: Lenka, vy ste hovorili, že ste vstúpili teda do tej terapeutickej skupiny pre dospelých. Aké bolo rozhodnúť sa, že či tam pôjdete alebo nie? Aké pocity ste vtedy mali? Pamätáte si to? Áno,
1: pamätám si hlavne, že som váhala, keďže som dosť taký introvert a ten smútok som si prežívala v tom ránom období dosť tak po svojom. Hľadala som skôr takú spirituálnu pomoc, uh-huh. duchovnú pomoc a ja som sa vlastne potrebovala stíšiť, že ten smútok som si prežívala tak a nikdy mi ma nenapadlo, aby som hľadala vlastne nejakú takú externú pomoc, ale po takom dlhšom báhaní som sa teda rozhodla, že do tých skupiniek sa pridám. Čo mi to dalo, bolo to, že taktiež som pochopila, že na to nie som sama, že sú tu ľudia, ktorí prežívajú možno to isté, a, a často sme to sme veľa vecí pochopili aj bez slov. Na druhej strane sa mi ako keby otvorili tie staré rany, ktoré som si asi potrebovala takisto pootvárať a prežiť. Čiže mm. som potom v rámci tých skupiniek, ako v nejakom druhom sedení som pochopila, že asi som na správnom mieste, že, že je dobre o tom rozprávať takto aj s cudzími ľuďmi, lebo často sa človek vie porozprávať s niekým, koho nepozná o smrti. Ľudia sa často boja rozprávať o smrti.
0: Keď ste možno boli s blízkymi alebo s priateľmi alebo možno aj s nejakými ľuďmi z okolia, mali ste ten pocit tej podpory, ktorú ste potrebovali v tom čase? Dostávali ste to, čo ste potrebovali od okolia predtým, predtým možno, než ste, než ste sa rozhodli prijať túto pomoc? Lebo niektorí ľudia spomínajú to, že naozaj nemôžu tie svoje pocity, ako keby nemajú, nemajú s kým ich zdieľať. Ako to bolo u vás?
1: Musím povedať, že čo sa týka opory, aj takej psychickej, bola to hlavne moja rodina, ktorá vlastne ma veľmi, 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 podporila v tom rannom období. A potom som ešte mala takého duchovného liečiteľa, ktorý takisto ma veľmi, myslím, že ma potiahol v tom najhoršom. Čiže hľadala som aj duchovnú pomoc. Toto mňa veľmi podržalo, ale boli veci, ktoré som jednoducho nemohla preberať s nikým a, a potrebovala som si to ako keby prebrať sama v sebe.
0: Ako vyzerali tie skupinové stretnutia? Bolo to také, ako ste si predstavovali alebo možno iné a v čom?
1: No, vôbec som nevedela, čo očakávať, <laughs> úprimne povedané. A mala som takú hrozivú predstavu, že tam prídem a všetci musia otvorene povedať, čím si prešli a čo cítia. Bolo to vlastne také beznatlakové. Čiže kto chcel, ten mohol povedať. Nebol problém sa vyplakať, nemali sme sa na čo hrať. Všetci sme boli otvorení voči tomu, čo sa nám stalo. Zároveň, ak niekto chcel tak ostať v úzadí tak to bolo to rešpektované. A bolo to skôr takou formou odrágovania sa taktiež, čiže aj tie terapie sa robili formou nejakých takých umeleckých vecí, tvorili sme, maľovali sme misky, tvorili sme masky. Bolo to také nenútené, také prirodzené, také také zrelaxované.
0: Aká bola tá tvorba pre vás? Lebo dospelí ľudia často netvoria rukami, proste nevenujú sa nejakej umaleckej činnosti a pre mnohých je to možno také objavná, taká objavná cesta do ich vnútra, dá sa povedať. Aké to bolo pre vás? Čo sa vo vás otváralo, keď ste tvorili?
1: No musím povedať, že ani ja nie som taký tvorivý typ. Teda. Bola som možno ako dieťa, ale teraz už nie. ale Mala som taký pocit, že sa vraciam späť do detstva že vlastne je tu dovolené trošku sa zastaviť a trošku nebyť konečne tým dospelákom, ktorý má na sebe taký nával zodpovedností, povinností, a jednoducho sú to dve hodiny, kedy človek môže naozaj len byť hmm. a robiť čo tam má alebo nemusí robiť ak, ak sa na to necíti práve cítila som sa v takom, v takom bezpečí taký pocit, že vlastne zrazu už nemusím robiť nič Zastavil sa čas.
0: Keď ste vraveli na začiatku, že ste si tak uvedomovali alebo mali možno aj strach z toho, že sa vám otvoria rany, že budete konfrontovaná s tými pocitmi, ktoré sú aj ťažké, ktoré ste si niesli. Aké bolo to stretnutie s tými pocitmi v skutočnosti? Bolo to také ako ten strach alebo iné? Bolo to hlavne
1: uvedomenie si toho, že, že ten strach som si vytvárala len ja sama že ten strach z toho otvorenia tých rán som si vytvárala sama, ale v podstate nebolo sa čo báť, lebo vlastne ten žiaľ, alebo ten smútok treba nejako spracovať. A treba to, ja to stále nazývam, že treba sa to učiť spracovať zdravo. A spracovať to spôsobom, že sa človek uzatvorí do seba, tak zakúkli a nepríjme pomocnú ruku, je také balancovanie na tenkom ľade, lebo človek nikdy nevie, kedy sa dostane do štádia úzkosti, depresí. Jednoducho, ak má človek nejakú motiváciu, u mňa to boli moje deti, teda oni ma potiahli v tom najťažšom období taktiež, lebo nemať ich, možno by som nebola dostatočne motivovaná bojovať. Ale vlastne zakúkliť sa a neprijať pomoc, to už sme na takom tenkom ľade, kedy človek nevie, ako sa to môže prehlbiť, a už potom um, z tej hĺbky je ťažko vyplávať.
0: Ono si to vyžaduje istým spôsobom aj silu. Naozaj proste opustiť ten breh a vkročiť, vkročiť do tej rieky a plávať na tú druhú stranu. A najmä už keď ten prvý nevidíte. Ale uh, tam sa stretlo uh, viacero ľudí, ktorí, ktorí to dokázali, ktorí tu pomoc hľadali. Uh, dá sa povedať, že pomohli ste si aj navzájom? Myslím, že sme si pomohli
1: uh, navzájom našimi príbehmi. Tým, že vlastne sme... Už od prvého stretnutia, každý vedel, že sa nemusí na nič pretvarovať, môžeme sa o tom rozprávať. Ale taktiež mňa vlastne motivovali ľudia, ktorí, dajme tomu, boli čerstvo po strate. Lebo vlastne, keď som prišiel na tejto skupinky, tak tá, to už bolo v nejakom takom odstupe po strate manžela aj otca. Ale boli tam ľudia, ktorí vlastne mali stratu takú čerstvu. A Myslím, že toto mňa veľmi zasiahlo, že som to ako keby prežívala takisto s nimi. Mm. Môj obdiv týmto ľuďom, že tak, tak čerstvo po strate dokázali tú pomoc vyhľadať. Myslím si, že potom s zostupom času, keď som na tých ľudí pozerala, že im naozaj tieto terapie pomohli.
0: Že to bolo pre nich možno naozaj vtedy vtedy dôležité práve v tom období tú ano. pomoc, tú pomoc nájsť. Ano. Vy ste sa stretávali niekoľko mesiacov. Pozorovali ste aj na sebe počas toho času nejaký vývoj svojich citov, svojho prežívania. Vnímali ste aj seba, že sa nejakým spôsobom meníte počas toho? Um, určite áno. Najmä v tom,
1: že som dokázala tak otvorenejšie rozprávať o tom, čo prežívam, o mojich emóciách ktoré som vlastne predtým s nikým ako nerozoberala. Čiže som sa naučila pomenovať to, čo cítim. Naučila som sa pracovať s tým strachom a byť možno trošku taká taká otvorenejšia v tom, čo chcem povedať, čo čo prežívam. Mala som pocit, že, že ak to poviem, tak to pomôže mne a možno to pomôže iným. Lebo často, keď sme rozprávali o forme o forme pomoci, prežívaní žiaľu, ako som predtým spomínala aj tú motiváciu, tak vlastne každý ukázal alebo každý komunikoval tú svoju formu motivácie a čo, čo, dajme tomu, im, pomáha, čo im pomáha, aby preklenuli tie, tie ťažšie obdobia. Lebo čo sa týka žiaľu a prežívania po strate, tak ono to je ako na kolotoči. Človek sa cíti fajn jeden deň, druhý deň je taký emotívnejší, príde pláč, príde, môže, prístav úzkosti. Každý máme to prežívanie nejako iné. Ale často som si potom, keď som mala nejaké také ťažšie dni spomenula práve na tých ľudí a práve to... Vracalo sa mi to, čo, čo vlastne oni... Robili, aby im to pomohlo prekhanúť tie ťažké, ťažké dní.
0: Čiže pre vás to bolo ako keby také spomienky, ktoré vám dodávali silu áno, v, tých, v tých chvíľach. Čiže tá terapia áno. nepôsobila len vtedy, keď ste tam boli, ale aj potom neskôr, keď ste si v tom bežnom živote mohli spomenúť na to, áno. čo ste tam zažili. A načerpať tú silu odtiaľ. To je pekné. No ma aj spätne vlastne motivujú tie, tie zážitky, ktoré
1: som tam mala. Určite.
0: Vy ste povedali jednu takú peknú vec, že vy ste tam ako keby našli sílu si budovať život okolo smútku. Mm-hmm. <laughs> že ten smútok sa nezmenšil, možno natoľko, ale že nadobudli význam aj tie ďalšie veci v tom živote. A ako to budovanie života vyzerá?
1: Um, ono, to je, je ťažké sa porovnávať s niekým, kto možno mal inú situáciu. U mňa to bolo tak, že že síce bol strach, ako zvládnem byť mamou, otcom a všetkým tým, čo musím zastršiť, no zároveň som vďačná za to, že, že ty deti mám, lebo naozaj ma potiahli. Oni boli im vlastne mojou motiváciou. Čiže ja si myslím, že človek si musí nájsť nejakú motiváciu, nejaký cieľ, ktorý ho vlastne z toho potiahne ďalej, aby sa neutápal v tom žiali. Áno, smutok určite neodíde žial tiež nie. Samozrejme, je, bol to môj otec, ktorý ma vychoval. Bol to môj manžel, s ktorým som, som strávila posledných 16 rokov intenzívne. Ja tomu hovorím, že on bol moja spriaznená duša. My sme si rozumeli aj bez slov. Niečasto človek stretne takého partnera. Čiže samozrejme, fyzická forma mi chýba a ten žiaľ určite tam, myslím, že sa toho nezbavím už do smrti, ale, ale ani on by nechcel, aby som upadla a určite by chcel, aby som sa postavila a bojovala ďalej kvôli našim deťom.
0: Keď Lenka spomínate tie vaše deti, že oni vás potiahli, ale zároveň ako vnímate to, že možno, že to, že vy ste si dali pomôcť, pomohlo aj im? Je to tak? Je to tak, Určite, že tá ta mama alebo ten rodič tú oporu nájde, tak vnímali ste to, že, že pomáhalo to zároveň vašim deťom? Áno, často je to také a čo som si aj uvedomila, že ja som sa od začiatku
1: snažila pomáhať mojim deťom. Samozrejme som pozerala na to, aby aj ja som bola úplne v pohode, lebo tým pádom by ani deti nedokázali byť v pohode, ale potom už s určitým odstupom som prestala riešiť svoje pocity a sústredila som sa čisto na deti. Lenže ono to asi nebolo veľmi správne, lebo tam treba vytvoriť ten balans. Ak mama, alebo ak rodič, ktorý strati partnera, nie je v poriadku, nie je v pohode a nevie ten žiaľ prežívať tak, aby dokázal situáciu zvládnuť, tak ani deti nebudú v pohode. Čiže je dôležité tak, dať si áno, pomôcť. Bolo
0: to dôležité to tak dať do kopy, aby to vyhovovalo všetkým. Lenka, keby ste mali možno osloviť ľudí, ktorí sú takto po strate, či už čerstvo, alebo možno s nejakým odstupom a rozmýšľajú nad tým, že cítia tú potrebu tej pomoci, ktorá teda je v plapinku bezplatná, čo nie je úplne lahostajné, proste keď je rodič sám dajme tomu, ale akokoľvek čo by ste im povedali aby ste ich povzbudili, aby tú pomoc hľadali a aby ju prijali
1: ja by som povedala, že každý sme iný, Každý prežíva ten svoj smutok ináč, Niekto sa chce možno zakokliť sám do seba a aspoň chvíľu sa stíšiť. Niekto potrebuje spôsob odreagovania sa. Každopádne, ako v mojom prípade, ja som sa cítila, necítila na to, aby som išla tieto pocity zdieľať. Mne to pomohlo. Takže určite by som odporúčala aj ľuďom, ktorí si nie sú istí, nevedia, či by to bolo pre nich. Nemyslia si, že by im niečo pomohlo,
0: aspoň to skúsiť a dať tomu šancu. Lenka, vám ďakujem veľmi pekne a chcela by som povedať, že všetky informácie, ktoré sú potrebné, sa dajú nájsť na internetovej stránke Plamienka a terapeutické skupiny predospelých sa túto jeseň opäť otvoria, takže do nich ľudí, ktorí stratili blízkeho a majú dieťa, pozývame. A ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za zdielanie.
1: Ja ďakujem a ďakujem Plamienku za pomoc.